0: Buenos días, mi querida familia. Hoy es miércoles 14 de abril del año 2021 y es el centésimo cuarto día del año. Nos restan 261 para que termine. Hoy amaneció con bruma, está muy neblinoso y nublado. La temperatura ambiente es de 25 grados centígrados y un viento imperceptible del norte de 2 kilómetros por hora. Nuestra amiga la luna sigue en su fase creciente. Pues hoy es un día dedicado a la enfermedad de Chagas El 14 de abril es el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas una dolencia transmitida por el parásito Trypanosoma cruzi que afecta principalmente a las poblaciones pobres de América Latina ¿Por qué se eligió este día para su celebración? La fecha se estableció porque justo un 14 de abril del año 1909 fue diagnosticada la primera paciente con esta enfermedad se trataba de una niña brasileña llamada Berenice Soares de Moura, que fue tratada por el doctor Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, de ahí el nombre de la afección. Frase célebre. A menudo se requiere más coraje para atreverse a hacer lo correcto que para temer a hacer lo incorrecto. Abraham Lincoln. Efemérides nacionales. En 1823, el Congreso Constituyente de México expidió un decreto para rediseñar el símbolo del escudo nacional de acuerdo con la tradición indígena, un águila de perfil posada sobre un nopal devorando a una serpiente. Y en 1927, en la Ciudad de México, el revolucionario cubano Julio Antonio Mella fundó la revista América Libre, un personaje muy interesante del cual conozco su historia. Luego hablaremos de él en otra ocasión. En 2005, el matemático mexicano Raúl Rojas González presentó en Berlín, Alemania, un prototipo de anteojos biónicos que permitirá a personas ciegas leer y circular libremente por las calles. En el año 2017, como parte de las actividades del Festival del Centro Histórico 2017, se estrenó en Ciudad de México el laberinto de Octavio Paz, documental realizado por el Instituto Cervantes, y el cual recorre la trayectoria del poeta y ensayista mexicano quien fuera miembro del Colegio Nacional. El documental resume en 85 minutos la vida y obra de Octavio Paz e incluye el testimonio de 25 expertos como Hugo Diart, Alberto Ruiz Sánchez, Juan Villoro, Jorge Edwards, Mario Vargas Llosa, Eduardo Lizalde, Hans Menke, entre otros. Efemérides generales, en 1828 en los Estados Unidos Noah Webster publicó la primera edición de su diccionario An American Dictionary of the English Language En 1850, en Chile, el liberal Francisco Bilbao y otros intelectuales fundaron la Sociedad de la Igualdad En 1860, en los Estados Unidos, el primer jinete del Pony Express llegó a Sacramento, California y un día como hoy, pero de 1865, en los Estados Unidos, John Wilkes Booth disparó al presidente Abraham Lincoln, quien murió al día siguiente. Y en 1868, en Guanabacoa, Cuba, el folletín titulado El Álbum, publicó los primeros versos de José Martí a Micaela, dedicados a la esposa de Rafael María de Mendive. Rafael María de Mendive era el maestro, emérito de este muchacho que entonces tenía 15 años José Martí y tuvieron el, la, el, el infortunio de que murió uno de sus hijos, Miguel y entonces al ver la, a la mamá tan decaída José Martí se inició y dicen que este es su primer verso pero no ves Micaela esa nube y esos ángeles mira, no ves cómo suben lo ves, lo ves, ¿Lo ves? triste madre ya se llevan a tu hijo, de tus delirios la imagen, el alma de tus amores, la noche de tus afanes, pura gota de rocío, linda perla de los mares, llora, llora Micaela, porque se fue Miguel Ángel. Bueno, pues ya sabemos el primer verso de José Martí. En 1889 nació el historiador británico Arnold Toynbee, autor de obras sobre las civilizaciones como El Estudio de la Historia, de gran influencia en la concepción moderna de la historia y la política internacional. También tiene la cuestión occidental de Grecia y Turquía. Y en 1890 concluyó en Washington la primera conferencia internacional que creó la Unión Panamericana, que fue el antecedente de la actual OEA, o sea, de la Organización de Estados Americanos. Y en 1894 en los Estados Unidos, Thomas Edison presentó el quinetoscopio artefacto para ver imágenes que fue un precursor de las películas cinematográficas. Se basó en una idea del inventor Edward Muchbridge. Muybridge. En 1910, en los Estados Unidos, el presidente William Howard Taft comenzó la tradición de lanzar la primera pelota en un partido de béisbol. No tenía que hacer en 1930, el Consejo Directivo de la Unión Panamericana adoptó la resolución de declarar el Día de las Américas, inspirado en la doctrina del libertador Simón Bolívar, cuyo objetivo fue estrechar los lazos de fraternidad entre los pueblos del continente. Y en 1931, en España, se proclamó la Segunda República tras las elecciones celebradas después de la dimisión del dictador Miguel Primo de Rivera, en las que los republicanos triunfaron en 41 de las 50 capitales de la provincia. Ante el decidido impulso republicano en las ciudades, el rey Alfonso XIII dijo, ahí nos vemos, y abandonó el país. León sería la primera localidad en que se hizo la bandera republicana. Como es mi tocayo, por eso di esta, esta noticia. En 1936, en Barcelona, España se realizó la última presentación del grupo de teatro La Barranca que fuera creado por el insigne poeta Federico García Lorca y en 1958 la nave espacial soviética Sputnik 2 se desintegró y con ella el cuerpo de la perrita Laika que, quien fuera el primer ser vivo terráqueo en el espacio cuando penetró en la atmósfera pues, se desintegró la nave espacial el Sputnik 2 y, pues, junto con ella, la perrita. Y en 1958, en la selva de la Sierra Maestra, la provincia más oriental de Cuba, el guerrillero Fidel Castro, realizó su primera alocución en Radio Rebelde. Analizó el sangriento fracaso de la huelga general del 9 de abril y pidió redoblar los esfuerzos en la lucha contra la tiranía de Batista y, además, ratificó el juramento de que la fortaleza de la montaña jamás sería vencida y que la patria sería libre o en ese empeño caería hasta el último combatiente. Y en 1981, un día como hoy en los Estados Unidos, el primer transbordador Columbia superó su vuelo de prueba. En 1999, en Nueva York, un juez federal dictaminó que la empresa Bacardi puede comercializar ron en los Estados Unidos con el nombre de Habana Club. Y en el 2000, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, llamada más bien UNESCO, declaró a la monumental Villa Adriana, muy cerca de Roma, el patrimonio de la humanidad por ser uno de los ejemplos más completos y mayor conservados de la antigua civilización europea. Y en 2002, también en Italia, fue descubierta una escultura en piedra arenisca de 1.11 metros de altura que representa a un hombre afilando un cuchillo. ¿Cuál es la importancia? Pues que se atribuye Que fue realizada por el escultor renacentista Miguel Ángel Y en el 2010 en Estados Unidos Estrenó un episodio de la serie animada de televisión South Park Llamada 200 Que de pronto se convirtió en uno de los episodios Más controvertidos de la televisión Por presentar caricaturas de Mahoma Una actividad para la que los musulmanes proponen la pena de muerte y en el 2012, en Botsuana, el rey Juan Carlos I, practicando la no muy digna actividad de matar elefantes, se cayó y sufrió una factura de cadera durante esa cacería. En el 2018, en Siria, ocurrió un ataque por parte de Estados Unidos con el motivo de destruir fábricas de armas químicas, fábricas que nunca encontraron. En el 2018, con tecnología 3D y 3.000 años después, ...expertos reconstruyeron el rostro... ...de los antiguos pobladores de Tiaguanaco... ...capital de un imperio prehispánico... ...en Bolivia... ...a partir de los fósiles de unos cráneos... ...que intencionalmente habían sido alargados... ...por esos habitantes. Y el santoral de hoy, amigos... ...San Asaco, ...San Benito de Viñón... ...San Bernardo de Tirón... ...San Frontón, que era muy buen jugador... San Juan de Montemarano, San Lamberto de León, Santa Liduvina de Esquiedman, San Pedro González Telmo y Santa Tomaide. Creo que era la patrocinadora del juego de la pirinola, Tomaidaca. El Tomaide, Santa Tomaide. Comentarios. Pues, ¿qué causa la enfermedad del Chaga, amigos? Pues esta enfermedad es causada por un parásito que se llama triponosoma cruci y por, por lo general se transmite a través de insectos infectados Que chupan la sangre Llamados triatominos También se conocen como vinchucas O en ciertas zonas como Chinche gaucha, chinche besucona Chupadora, voladora Barbeiros o chipos Porque a menudo recuerdan la, Muerden la cara de las personas Les gusta la cara Cuando uno de estos insectos pica Deja excrementos infectados Y puede infectarse más Si se rasca O cerca de los ojos O cerca de la nariz en la picadura, o si la hace la picadura en una herida o en un corte. La enfermedad de Chagas también puede propagarse a través de los alimentos contaminados, por medio de una transfusión de sangre, un órgano donado, o de la madre al bebé durante el embarazo. ¿Cuáles son los síntomas? Pues mira, al principio puede no haber síntomas, pero algunas personas tienen síntomas leves como fiebre, fatiga, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, pérdida de apetito, diarrea, vómitos, zarpullido y párpado hinchado. ¡Ojo con el párpado hinchado! En general, estos primeros síntomas desaparecen. Sin embargo, si no se trata la infección, esta permanece en el cuerpo y más tarde puede causar graves problemas intestinales y cardíacos, como son los siguientes latidos irregulares que pueden causar muerte súbita. Corazón agrandado que no bombea sangre bien. Problemas con la digestión y evacuación de las heces. Y una mayor probabilidad de derrame cerebral. Como ven, no es nada leve ni ligero. No es nada para no hacerle caso. Hay que tener mucho cuidado con estas chinches. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad de Chagas? Un examen físico y análisis de sangre puede diagnosticarla. Es posible que también necesite pruebas para ver si la enfermedad ha afectado sus intestinos y su corazón. ¿Cómo se trata? Pues los medicamentos pueden matar al parásito, especialmente al principio. También se pueden tratar los problemas relacionados. Por ejemplo, un marcapasos ayuda en algunas complicaciones cardíacas. ¿Se puede prevenir la enfermedad? Pues miren, no existen vacunas o medicamentos para prevenir la enfermedad de chacas. Si viaja a usted o si viajan ustedes a zonas afectadas, está en un riesgo muy grave si duerme al aire libre o en viviendas que tengan mala condición de higiene. Es importante usar insecticidas para prevenir las picaduras y pues tener seguridad en los alimentos que se consumen. Pues voy a comentarles algo muy breve sobre Abraham Lincoln. Este personaje nació el 12 de febrero de 1809 en Kentucky, Estados Unidos. Pasó su infancia y adolescencia en un entorno rural humilde, pero su ambición le empujó a salir de la granja en la que trabajaba para acabar siendo capitán de guerra, abogado y político. Como dijo un amigo de él, su ambición era un pequeño motor que no conocía el descanso. Corrió su primera carrera política en 1858 contra Stephen A. Douglas para senador, pero no resultó elegido. Aún así, su retórica e ideales políticos durante los debates electorales permearon a nivel nacional, dándole la presidencia republicana dos años más tarde. Siendo ya presidente, modernizó la economía estadounidense, abolió la esclavitud y consiguió mantener unido al país tras la guerra de secesión. En 1864 volvió a salir elegido cuando los triunfos militares de la Unión anunciaron el final de la guerra civil. En su planificación para la paz, Lincoln fue flexible y generoso, alentando a los sureños independentistas a que dejaran las armas y se unieran a las negociaciones. Como decía él, con malicia hacia nadie, con caridad para todos, con firmeza en lo correcto, como Dios nos da, para ver lo correcto, luchemos por terminar el trabajo en el que estamos para sanar las heridas de la nación. El asesinato de Abraham Lincoln tuvo lugar un día como hoy, un 14 de abril de 1865, alrededor de las 22.25 horas en Washington, D.C., cuando la guerra civil estadounidense llegaba a su fin. Si bien sobrevivió inicialmente al disparo, las heridas recibidas eran de tal gravedad que falleció al día siguiente a las 7.22 horas. El hecho ocurrió cinco días después de que el comandante general del ejército de Virginia del Norte, Robert E. Lee, rindiera sus tropas al general Ulysses S. Grant y al ejército del Potomac. Lincoln fue el primer presidente de Estados Unidos en ser asesinado, ya que tenía 30 años antes más bien lo que quiero decir, ya que 30 años antes, en 1835, había fracasado un intento de asesinato de Andrew Jackson. El atentado fue planeado y llevado a cabo por el actor y simpatizante de la causa confederada John Wilkes Booth como parte de una conspiración mayor destinada a reunir las tropas confederadas restantes para que siguieran luchando. Booth reclutó a varios cómplices como David Herold. Louis Powell, también conocido como Louis Payne, y George Alzertort, a quien encargó el asesinato del secretario de Estado William H. Seward y del presidente Andrew Johnson. Con este triple asesinato, Booth esperaba crear el caos y derrocar al gobierno de la Unión. El decimosexto presidente de los Estados Unidos Abraham Lincoln recibió un disparo en la cabeza cuando asistía a la representación de la pieza Our American Cousin de Tom Taylor en el Teatro Ford de Washington, en compañía de su esposa y de dos invitados. Si bien el asesinato de Lincoln fue exitoso, el resto del complot fracasó. Powell solo logró herir a Seward, quien sobrevivió, mientras que Azeroth, encargado del asesinato de Johnson, entró en pánico y huyó en Washington sin siquiera intentar atacarlo Después del atentado el ejército organizó la persecución del asesino Powell fue arrestado el 17, uh, arrestado el 17 de abril de 1865 Y Atzeroth el 20 de abril Booth y Davis Carroll, después de haber huido del lugar de los crímenes Se reencontraron en Maryland Y consiguieron escapar de sus perseguidores hasta el 26 de abril Donde fueron rodeados por el ejército Harold se rindió, pero Wood se negó a hacerlo y fue abatido. También arrestaron a varios sospechosos. Finalmente, un tribunal militar procesó a siete hombres y una mujer llamada Mary Surratt a partir del 9 de mayo de 1865. El 30 de junio el tribunal los encontró culpables a todos y sentenció a cuatro de ellos a la pena de muerte. A pesar de las irregularidades del juicio, el secretario de la guerra Edwin M. Stanton no atendió las peticiones de clemencia y fueron ejecutados el 7 de julio de 1865 en La horca. Existe una leyenda urbana de una serie de coincidencias entre Lincoln y Kennedy, pero realmente es una leyenda urbana estadounidense de origen desconocido. La lista apareció por primera vez en la prensa estadounidense de 1964 a raíz del asesinato del presidente Kennedy el año anterior. El divulgador científico Martin Gardner desmitió gran parte de la lista en un artículo de la revista Scientific American, que posteriormente fue reproducida en su libro The Magic Numbers of Dr. Matrix. La versión de la lista de Gardner contenía 16 afirmaciones, de las cuales han circulado diferentes versiones en listas mucho más largas. Actualmente la lista continúa circulando a través de los medios de comunicación. Habiendo permanecido en la imaginación colectiva durante más de 40 años Hay una versión más reciente de esta lista y la pueden buscar ustedes en Snopes.com Snopes.com cine al principio Bueno, parte de esa lista ha sido desmentida y otras afirmaciones son verdades a medias Algunos folkloristas han postulado que la lista es una forma de encontrar sentido a dos eventos trágicos de la historia Buscando patrones Gardner y otros han señalado que es relativamente fácil encontrar patrones de semejanza entre dos personas o sucesos similares, el que busca y encuentra. Algunos de estos patrones a menudo no resisten un examen riguroso y otros son algo más que solo interesantes. Es cuanto, mi querida familia. Me despido de ustedes, los dejo con un fuerte abrazo, les deseo lo mejor para este día. Y nos estaremos viendo el día de mañana. ¡Hasta la vista!